1: 0 Attenzione alla Cesena, limite della di rigore, conclusione rete! Il vantaggio della Cesena al quattordicesimo con un tiro da fuori di Defrel che con il sinistro ha messo il pallone alle spalle di Andujar. Sporzato. Attenzione al pareggio del Napoli, Mertens, svarione difensivo della Cesena, il belga da dentro l'area piccola, ha scaricato in porta, diciottesimo, Napoli 1, Cesena 1, Milano. Arriva il gol del 2-1, messo a segno da Gabbiadini sul centro di Mertez, sgroppata di Mertez, la mette al centro ancora una volta, difesa del Cesena immobile ed è Gabbiadini che segna il gol del sorpasso nel giro di neanche due minuti. Ventesimo, Napoli 2, Cesena 1, esperienza che invecca la discesa di volta, che la mette al centro, attenzione, conclusione pareggio, il pareggio del Cesena in pieno recupero con un sinistro ancora lui, De Frel, doppietta di De Frel, cross dalla destra di volta, De Frel con il sinistro poco più indietro del disco del rigore, al 46esimo riporta la situazione in parità, c'è il Napoli ancora in avanti, palla in aria, la conclusione c'è il gol del 3 a 2 da parte
2: del Napoli sempre lui, Mertens.
0: Zona Cesarini.
2: Le 22 e 54 minuti, 24 secondi, ancora eh, buonasera da Maurizio Ruggeri e buonasera anche a Filippo Grassia perché ci buonasera, verrà
3: buonasera, in, buonasera. in
2: maniera veloce perché il tempo, il tempo fugge. La, la moviola di queste due partite, Filippo, vogliamo cominciare con Fiorentina Parma.
3: Sì, che possiamo limitare a un paio di episodi Viola è avanti al tredicesimo con il settimo sigillo stagionale di Rodriguez di testa sulla posizione di Ilicic e sporcato da Lucarelli in influente il fuorigioco di Gilardino sorpassato dalla parabola del pallone al cinquantesimo il Parma reclama il rigore per un intervento di Ilicic su Mauri ma non c'è fallo perché il giocatore Viola anticipa l'avversario con la punta del piede il successivo tiro di Nocerino viene intercettato da Tomovic e fra fianco e braccio braccio accostato al corpo nel recupero hanno annullato una rete bellissima di Gilardino per fuorigioco Giusto E passiamo a Napoli, Cesena 3-2 risultato finale, Mertens è in posizione regolare in occasione della sua doppietta, lo tengono in gioco prima volta poi Lucchini, bravi due assistenti Barbirati e Musolino. In occasione del pareggio di De Frel, il Napoli si lamenta per un contatto tra Tabanelli e Culibalini nell'area partenopea, contatto assolutamente regolare come il gol. Al 62esimo il Cesena protesta per un intervento di Gabbiadini su Brienza nell'area del Napoli, vicino alla linea di fondo. La Moviola mostra che Gabbiadini in a lungo tocca prima il pallone e poi la gamba dell'avversario. Più che il rigore, al Cesena manca un angolo. E poi con i balisti Ende e De Frella, Monite e Diffidato, non ci sarà a Torino con la Juventus. Il Napoli, per sperare qualcosina nella corsa alla Champions League deve vincere sia la partita di Torino con la Juventus poi quella successiva con la Lazio. La Frentina, invece, con la terza vittoria stagionale si è messa a riparo da possibili rincorse del Torino e dell'Inter con cui in vantaggio negli incontri diretti.
2: Filippo, abbiamo sempre, come al solito, pochissimo tempo. Vorrei concentrare questo tempo sulle partite che rimangono per entrare in Europa League. Il Napoli ha la Juventus e la Lazio, la Roma eh, invece ha la Lazio e il Palermo, la Lazio ha il Napoli e la Roma. Mi sembra che la Roma sia avvantaggiata.
3: Sì, la Roma è avvantaggiata anche perché ha un punto in più in classifica e al limite nel derby potrebbe anche giocare per il pareggio il Napoli. Per sperare deve augurarsi che la Roma batta la Lazio e poi di vincere il confronto diretto. Sempre che, come si diceva nell'intervento precedente, i partenopei riescono a cogliere i tre punti a Torino ma dovrebbero giocare in maniera ben più brillante di quella mostrata anche stasera con l'Incesena, dove la difesa, come al solito, ha tremato in più di occasioni. E se c'è ancora qualche secondo, sì, vorrei fare sì, una ce l'hai, parola Filippo. sul francese Defrel... 24 sì. anni a giugno è la seconda doppietta dopo quella realizzata all'Atalanta dicembre ma in entrambi i casi il Cesena è stato sconfitto per 3 a 2
2: Filippo un tuo parere su questo derby procrastinato a lunedì alle 18 ah, io
3: non ne farei una situazione di polemica anche se i dirigenti della Roma hanno detto che la Juventus dopo la partita di Coppa Italia affronta il Napoli addirittura nell'anticipo del pomeriggio di sabato, qui bisogna ricordare ai nostri radioascoltatori che la Lega ha cambiato completamente il programma del prossimo turno di eh, campionato, però insomma, la Juventus non ha niente eh, da dire eh, eh, nelle ultime due turni, mentre la Lazio nel derby cerca di rimanere aggrappata non solo alla Champions League ma anche alla possibilità di sorpassare la Roma nella corsa al secondo posto che vale l'accesso diretto alla Champions League, direi che tutto sommato questa decisione non mi pare scandalosa. Bene.
2: Grazie, grazie Filippo Grassia. Buonasera a te. Un'ultima notizia riguarda bravo. il basket. Grazie Filippo. 90-67 vince Milano su Bologna, mentre Trento supera 81-70 eh, Sassari. Ed è la gara 1 dei quarti di finale dei playoff. Siamo dunque nella volata scudetto. Domani Venezia Cantù e Reggio Emilia Brindisi. Sentiamo la sigla. Zona Cesarini è a cura di eh, Riccardo Cucchi. L'organizzazione è di Giorgio Favilla. L'assistenza al programma di Toni Tisi. Alla parte tecnica questa sera ringraziamo Stefano Capogna e Gaetano Albora. La regia è di Ombretta Conti. Per scaricare il nostro posto podcast andate pure su zonacesarini.rai.it se volete risentire le puntate se volete interagire con noi seguiteci anche sulla pagina facebook Radio 1 Sport adesso la linea va come sempre alla GR1 ma restate con noi perché a seguire ci sarà Radio 1 Plot Machine con Vito Cioce che stasera eh, corrisponderà dal, da Torino eh, ci sarà uno speciale dal, dal Salone del Libro di Torino da Maurizio Urgei, la più cordiale, buonanotte a tutti